0: Laffer and Friends, der Genuss-Podcast von Johann Laffer, Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch.
1: Wir freuen uns auf eine neue Ausgabe des Genuss-Podcasts mit Starkoch-Autor und Unternehmer Johann Lafer. Vor allem aber werden heute garantiert auch die Bauchmuskeln mit deinem Gast trainiert, Johann. Liebe Sabrina.
2: Das stimmt, denn mir gegenüber in unserem Podcast-Studio sitzt heute sicher einer der lustigsten Comedians in Deutschland. Er ist bekannt aus dem Fernsehen und natürlich für seine grandiosen Parodien. Matze Knob. Liebe Sabrina, bitte stell ihn uns doch kurz mal vor, bevor unser Talk losgeht.
1: Sehr gerne, lieber Johann. Matze Knop ist ein deutscher Comedian, Sänger, Schauspieler, Imitator und Autor, der 1974 in Lippstadt, Deutschland geboren wurde. Er begann seine Karriere als Comedian in den späten 1990er Jahren mit der Figur Super Richie und gewann schnell an Bekanntheit durch seine Parodien von Prominenten wie Franz Beckenbauer und Jürgen Klopp. 1998 war er für den Musikpreis Echo der Deutschen Phonoakademie in der Kategorie Comedy nominiert und erhielt eine goldene Schallplatte. Ab den 2000er Jahren moderierte er nicht nur im Radio, sondern auch im Fernsehen unter anderem seine eigenen Comedy-Sendungen Knobs Spätshow auf Sat.1 oder Clipfish TV auf RTL. 2008 erhielt er mit Oliver Pocher den Sportbild Award in der Kategorie TV-Liebling des Jahres. Matze Knop hat im Laufe seiner Karriere mehrere Comedy-Shows aufgeführt und ist auch als Schauspieler und Autor tätig. Seine wöchentliche Comedy-Kolumne »Knob's Kultliga« in der Bildzeitung brachte ihm noch mehr Popularität ein. Er trat in mehreren deutschen TV-Produktionen auf wie »Die Wochenschau« und »Schlag den Raab« und Knop ist bekannt für seine Fähigkeit, seine Parodien und Charaktere mit der Kultur und den Ereignissen der Zeit in Einklang zu bringen. Ob Jürgen Klopp, Franz Beckenbauer, Louis van Gaal oder auch Diego Maradona, als eingefleischter Fußballfan ist Matze Knob in seinen Lieblingsrollen am beliebtesten. Als Moderator im TV und Radio, als Schirmherr des Vereins Kinderlachen e.V. oder als Autor seines Buches »Wer ich bin«, und das sind viele, was wir von Dieter, Niki, dem Kaiser und Co. lernen können.« Matze Knop gehört zu den beliebtesten Comedians Deutschlands. Seit 2023 ist Matze Knop auch Stammmoderator der MDR-Talkshow Riverboat und er tourt als Stand-Up-Comedian mit seinem aktuellen Programm Mut zur Lücke durch Deutschland.
2: Ja, lieber Matze, ich bin so glücklich, wirklich. Schön, dass du Zeit hast für mich heute, für das Gespräch. Wir haben uns bei diversen Veranstaltungen getroffen, bei sehr vielen Fernsehauftritten, auch bei privaten Firmenfeiern. Du bist ja ein sehr beliebter Mann, wirst sehr oft gebucht. Und ich würde gerne mit einem Zitat anfangen von dir, was mich sehr beeindruckt hat. Wer immer tut was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Wie kommst du darauf?
0: Naja, es, ich meine, das Leben ist ja auch immer eine Reise und es ist ja auch mal ein Stück weit ein Abenteuer, muss man ganz klar sagen. Also im besten Fall sieht man das so. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man, auch wenn man älter wird, also als Kind ist es so, lernst du immer was Neues. Du lernst erst lernst zu laufen, dann lernst du sprechen, dann lernst du Fahrrad fahren und meistens gehen die Dinge ja, sehr am Anfang schief. Also meine, alleine, wie lange braucht man als Baby, bis du laufen kannst? Wie oft fliegst du auf die Schnauze und stehst aber immer wieder auf? Und wenn du dann aber erwachsen bist, dann versuchst du das immer zu vermeiden. Also dass man immer sagt, nee, nee, ich will bloß keinen Fehler machen. Und nee, nee, dann komme ich irgendwie albern rüber. Und das ist doch schade, weil dir natürlich dann einfach wahnsinnig viel vorenthalten würde, wenn du nicht einfach sagst, ich probiere einfach wieder Neues aus, weil im Neuen liegt auch eben immer einfach... Es ist ein Zauber, so wie ich es mal formulieren. Und es ist auch gerade in unserem Job, glaube ich, wichtig, dass man einfach immer wieder auch neue Wege
2: geht. Du guckst ja auch nicht immer dieselben Gerichte, oder? Nee, man muss sich auch manchmal neu erfinden oder beziehungsweise genau. auch mal anders denken dürfen und wollen, weil ich glaube, dass der Mensch heute auch immer wieder überrascht werden möchte. Ist es bei dir auch so, dass du dir ständig Gedanken machst, wie kann sich Matze Knob äh, wieder neu präsentieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja auch immer Ideen, das führt dann oft dazu, dass dann, sagen wir mal, beim Management gesagt wird, jetzt hat er schon wieder eine Idee. So, oh nee, müssen wir, <lacht> und na, jetzt haben wir doch. ich denke, wir wollten jetzt das machen. Jetzt machen wir. Jetzt kommt er wieder damit um die Ecke. Und wo ich dann aber immer sage, naja, wenn ich aber als Künstler aufhöre, so zu denken, dann ist das wirklich, das ist der Anfang vom Ende. So, du musst als Künstler ja einfach aus dir selber immer wieder neue Sachen machen. Und natürlich geht es mir wahrscheinlich genau wie dir klar, wenn ich ein Gericht habe, ja Schnitzel mit Kartoffelsalat, und das kommt super an, neigt man natürlich immer
2: dazu zu sagen, komm, ich mache Schnitzel mit Kartoffelsalat, machst du nichts falsch. Es ist aber auch schwer, das neu zu erfinden, es, weil ich ja. finde, bestimmte Klassiker sind einfach so, wie sie sind. Genau. Und ich sage dann oft scherzhaft, äh, eigentlich kann man das Schnitzel nur noch hochkant am Braten. <lacht> ist, ja, weil irgendwie, ja. was willst du noch viel machen, wenn das beste Fleisch mit der besten Banade umgesetzt
0: wird. Ja? Absolut, und das ist ja wie bei, sag mal, wenn du jetzt eine Parodie nimmst bei mir, Franz Beckenbauer, oder oder so. Natürlich ist das ein absoluter Klassiker und schätzen die Leute den und sagen, das war die beste Parodie, die du je gemacht hast. Und das ist mit Sicherheit auch eine meiner besten Parodien. Aber wenn ich immer nur den Beckenbauer mache und nichts anderes mehr, nichts Neues ausprobiere, selbst wenn es am Anfang nicht ganz so perfekt ist wie beim Franz, es ist wichtig, dass man selber vom Sofa runterkommt
2: und einfach sagt, ich mache es jetzt. Auch wenn ich keinen Bock habe, ich ziehe es jetzt einfach mal durch. Ich probiere es. <lacht> Aber das ist ja in der Tat das Markenzeichen von Marze Knopf. Gab es in deiner Familie schon irgendjemand, der sowas gemacht hat? Oder ist es bei dir irgendwie, wie, wie kam es dazu?
0: Ich glaube, es, ich glaube nicht, dass es schon eingegeben hat. Also mein, von meiner mütterlichen Seite, die haben früher, ich glaube, so, so Schnaps und sowas gebrannt. Also jetzt wirklich beruflich, ne? Ja. also nicht privat, beruflich. Okay, okay, also die okay. hatten so einen richtigen, einen richtigen Betrieb. Und von meiner Vaters Seite, die haben ähm, in, Schweiß, in Schweineborsten haben die gemacht. Also meine Oma und mein Opa, die haben Schweineborsten verkauft. Also
2: Macht man mit Schweineborsten?
0: Ich glaube, so Pinsel und sowas. Pinsel und Bürsten hat man da früher. Heute ist es ja alles, glaube ich, synthetisch. Das brauchst du heute zum großen Teil ja gar nicht mehr. Aber früher war das ja so, da hast du dann irgendwie die Borsten von den Schweinen, die wurden dann quasi, wenn die geschlachtet worden sind, jetzt keine schöne Vorstellung, aber diese Borsten, die wurden dann eingesammelt und die wurden dann verkauft, die wurden gesäubert, vertrieben und dann hast du daraus Pinsel und Bürsten und sowas. Das hat die Seite meines Vaters das hat ganz mit Parodie überhaupt nichts zu tun, aber mein Papa hat ja Sportreporter gemacht, nebenbei. Das war immer ein Riesenfußballfan er auch, also hat ja auch Jugendmannschaften trainiert, unter anderem ja die Rominikes. und er konnte selber auch reportieren, hat das immer so hobbymäßig vom Fernseher gemacht und dann hat er sich ich weiß gar nicht, wie alt er war, 40 oder so, 42 hat er sich nochmal beworben beim WDR damals als Sportreporter und wurde dann von Kurt Brumme damals eingestellt als freier Mitarbeiter für den WDR und hat dann bei Werner Hansch hat ihm da sozusagen die ersten Fusch, die ersten Ja, da war ich als Kind mit dabei und habe mitbekommen, wie Werner Hansch meinem Vater erklärt hat, das ist ein Reportophon da musst du drücken das ist die Uhr <lacht> und dann geht's los. <lacht> also kann man sagen, das hat schon ein bisschen auf den Sohn abgefärbt. Ne? Ja, und was ich wirklich, muss ich wirklich sagen, da an meinem Vater bewundert habe, war, dass er im Alter von ich, wie gesagt, 40 oder 42, ich weiß nicht mehr genau, dass er da gesagt hat, ey, das ist mein Traum, das wollte ich eigentlich immer schon mal machen. Und er hat sich in einem Jahr, wo viele sagen würden, ach, mit 40 brauchst du jetzt auch nur 20 Jahre bis zur Rente, dann ist Feierabend, hat der sich da beworben, hat das verfolgt und wurde genommen. Das fand ich geil. Da habe ich gedacht, guck mal, wie cool ist das denn eigentlich, dass du deinen äh, Traum, jeder wird sagen, ach, du bist doch viel zu alt. Also wenn okay. du jetzt 22 bist, dann kannst du das doch machen, aber doch nicht, wenn du schon so alt bist. Und er hat es aber durchgezogen und wurde genommen und das fand
2: ich cool. Wie warst du als Kind? Warst du auch schon so in der Schule so ein Pausenclown oder warst du eher schüchtern? Ich würde mal sagen, in der Grundschule
0: war ich äh, vorneweg. Da war ich auch immer sportlich. War ich immer sehr sehr gut. Ich konnte mal gut Fußball spielen. Ich war äh, alles was so mit Sport, Turnen, Tennis, da war ich konnte ich alles ganz gut. Deswegen war ich da immer relativ hoch angesehen. <lacht> ich will das mal so formulieren. War in der Grundschule auch ein guter Schüler. Und als ich dann aber aufs Gymnasium gekommen bin, ähm, da war ich natürlich dann einer unter vielen. Irgendwie war dann irgendwann hatte ich auch meine Probleme und musste gucken, dass ich irgendwie mit einer vier noch durchkomme so in der achten, neunten, zehnten Klasse. Und da war ich Eher schüchtern. Also da war ich nicht so, ich war jetzt nicht der Womanizer und auch nicht der, der Klassenclown, sondern ich habe eher so die Leute bewundert, die dann Klassensprecher waren und die dann irgendwie schon da standen und haben eine lustige, eine coole und eine lustige Rede gehalten irgendwie vor der ganzen Jahrgangsstufe. Das fand ich dann irgendwie geil. Hab aber immer schon mal so ein bisschen Gerd Rubenbauer. Wahrscheinlich, wenn mein Vater Sportreporter ja, war, habe ich Rubenbauer. Gerd Rubenbauer, meine
2: Damen und Herren. Oder der, Andy heißt der Fritz, Fritz Koch aus Nürnberg. kannst du Oh, erinnern? Fritz, ja, der äh, hatte äh, auch mal der, 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 der Klub, die Nürnberger, äh. jetzt die Nürnberger. Legender, <lacht> der finde der Hans Fritz Koch, die fand ich großartig. Ja. Also Fußball gehörte immer schon zu seinen Leidenschaften. Du ja. bist in Lippstadt geboren, aufgewachsen und hast schon mit sechs Jahren als Verteidiger bei Borussia Lippstadt gespielt. War das von vornherein eine Sache, die du erkannt hast, dass du im Fußball besonders begabt bist? Ich
0: persönlich habe das immer erkannt, nur meine Trainer nicht. Äh, die haben mich die, die haben mich nach hinten gestellt. <lacht> Na, sagen wir mal so, also mein Vater war ja, oder bis ich glaube vor drei Jahren hat er glaube ich aufgehört erst, ja. äh, Jugendtrainer, hat viele Jugendmannschaften trainiert und der hat immer gesagt, aus dem Jungen wird mal einer, als ich dann so im Alter von drei oder vier, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber am Strand von äh, Just und Borkum äh, sozusagen dem Ball hinterher gejagt bin und dann muss ich leider sagen, dass es in der Mannschaft, wo ich gespielt habe, in den ersten zwei Jahren ging es noch, aber es ging zu früh ums Gewinnen. Und das ist auch übrigens, was ich heute kritisiere an diesen Jugendmannschaften, dass es zu früh darum geht, dass die Mannschaft unbedingt gewinnt und dass der Trainer unbedingt sagen kann, guck mal, wir sind Erster. Ich halte das gar nicht für so wichtig, sondern als Jugendtrainer, glaube ich, ist es wahnsinnig wichtig, dass du deine Jungs, die du hast, dass du jedem individuell versuchst zu helfen und zu sagen, ich hole aus dem das Beste raus. Und selbst wenn wir nur Zweiter oder Dritter werden, aber wenn es von den Jungs einer schafft oder zwei später mal wirklich hochzuspielen, dann habe ich eigentlich meinen Job gemacht. Und das war leider bei uns auch auch so ein bisschen so. Es ging immer darum, Matze, hau den Ball raus, Matze, hau das Ding weg. Und dann habe ich den Ball weggehauen. Wir haben 11-0 gewonnen, aber ich habe nichts gelernt. <lacht> so, und das war so ein bisschen schade. Also ich habe dann erst später so, als ich dann so in der B-Jugend war, da habe ich dann mir selber das Dribbeln beigebracht, aber dann ist es eigentlich schon zu spät. Du musst es eigentlich in jüngeren Jahren machen.
2: Also was ich ein bisschen bedauere in Fußball jetzt aktuell ist, dass doch, man, das ist ja die größte Fangemeinde, hat ja der Fußball. Junge Leute, das sind deren Vorbilder, die gucken dahin. Und was ich so ein bisschen bedauere, ist, wir sprechen heute auch über Ernährung, dass gerade diese Sportler, gerade die Fußballer, sehr, sehr stark nur auf den Fußballsport bezogen sind und nicht sich darum bemühen, auch ein bisschen andere Lebenssituationen darzustellen. Also ich finde zum Beispiel, dass solche Fußballstars schon den Einfluss hätten, wenn es heute um gesunde, lebensbewusste Ernährung geht zum Beispiel. Aber dann kann man nicht für irgendwelche Chips und für, ich sag mal, irgendwelchen Nussaufstrich da Werbung machen. Ich finde, die müssten eigentlich viel mehr tun, damit die jungen Leute nicht nur an den Fußball denken, sondern auch an das gesamtmenschliche Bild denken, oder?
0: hast du vollkommen recht also finde ich finde ich einen, einen guten Aspekt ich finde allerdings dass der Fußball für mich ist das alles zu synthetisch also auch so ein Verein keine Ahnung dann geht man einen Spieler in die Disco und dann hörst du der war bis morgens um drei in der Disco und dann ist muss auch der, nur ein Mensch oder so dass er kann ja nicht immer nur Fußball na, spielen genau und das ist ja alles das ist doch nicht glaubhaft also du musst doch einfach mal sagen ja der Spieler war bis um zwei hat er bis halb drei hat er irgendwie zehn Bier getrunken und hat ein Mädel angebaggert. Ja, ey, so what? Also ich sag mal, wenn du das im Alter von 22 nicht machen darfst, ja, wann sollst du es denn dann machen? Ja, so, auch. Weil das sind ja alles Jungs, die teilweise schon in Stützpunkt äh, Vereinen, weiß ich nicht, bei Schalke, bei Dortmund, da waren die 15, 16, da durften die auch schon nichts. Da musst du Schule machen, da musst ja, du genau. fünfmal die Woche trainieren. Du musst doch irgendwann mal leben. Und wenn man da wieder mehr hinkommt, zu sagen, es ist echter, es ist authentischer, es sind Jungs. Und übrigens, Ernährung ist trotzdem auch wichtig. Und dann, glaube ich, wird es auch angenommen, wir leben im Moment immer in so Kampagnen. Weißt du, wir machen jetzt eine Kampagne für gesunde Ernährung. Das wir machen jetzt ja eine nichts. Kampagne
2: gegen dies und gegen das dieses. Nein, das geht ja nicht. Das glaub muss doch keine ständig. Sau. ständig muss es sein. Glaub
0: keine Sau. Ja. Ich spiele doch auch Fußball. Ey, ich habe so Mannschaftsfahrten und so, habe ich bis zum Abwinken gemacht. Und wenn du mir da erzählen willst, dass du mit 21 in Askese lebst, ne? dann ist doch so Blödsinn. Da
2: glaub doch keine Sau. Nee, das ist wenn ist ich so. da so emotional Nein, wirklich, werde.
0: Wirklich. Du weißt, wie ich es meine. So, jetzt bist du kein
2: Fußball. <lacht> geworden aber heute bist du vor allen Dingen für Jürgen Löw, für Jürgen Klopp oder Lothar Matthäus bekannt. Haben diese Personen es dir angetan, weil sie eine besondere Charakteristik haben, als in der Ausstrahlung und auch im, im in der Sprache oder warum hast du dich gerade für diese drei Fußballstars entschieden? Es gibt ja noch viel mehr. Es gibt noch viel mehr, wobei man natürlich schon auch
0: sagen muss, das ist eigentlich die, die Anschlussantwort und das, was ich gerade gesagt habe, das waren das immer, wir, wir rufen ja immer nach den Typen. Ne? Wir brauchen wieder Typen, so wie weiß ich Mario Basler oder Lothar Matthäus oder Klinsmann oder wie sie alle hießen. Die hatten alle so immer oder haben alle so ihre Eigenarten. Entweder durch die Sprache, durch die Frisur, durch die Art des Auftretens. Heute hast du immer das Gefühl so, die geben alle perfekte Interviews. Die sind aber auch alle beim selben Friseur, verstehst du? Und, <lacht> <lacht> und, <lacht> und haben alle den gleichen Pullover an. Also alle den gleichen Pullover an. So, oder gut, wenn da mal einer nach Paris fliegt, ja zu irgendeiner Haute-Couture-Show, im, äh, in einer weißen Teddyfelljacke, ne? ja, dann ist auch wieder nicht richtig, dann muss er Strafe zahlen. <lacht> so. Ja, aber weißt
2: du, was ich so toll fand? Ich habe ja mal irgendwann bei, beim Löw, glaube ich, gab es ja mal, der hatte so einen blauen Rollkrankblob oder irgendwas an und der war danach komplett ausverkauft. Ich meine, äh, der steht ja nicht für Klamotten, sondern der steht ja für Fußball. Und der Yogi Ja, und das finde ich so geil.
0: <lacht> nee, da muss ich dann auch, sagen wir mal, auch dir Johann auch widersprechen. Der Grund ist schon dass ich eben dann vor allem auch für Nivea stehe. Klar. Also, und ja. für Hautpflegeprodukte und eben den, oh, für Shampoo gegen Spliss. Aber das ist eben dann das mit dem
2: Trainer mal nur nebenbei. <lacht> 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 ja, aber viele, die dich nicht vom Fußball kennen, kennen dich wahrscheinlich von. das heißt Super Richie, oder? Super, hey, wo hast du ja, Super Richie, genau, genau, genau. Da bin ich
0: schon so groß gewertet. Ne? Wie kamst du damals immer auf diese Idee. Ähm, es war so, dass ich beim Radio war äh, seinerzeit und es wurde eine Comedy-Redaktion gegründet. Und wir haben dann eine, eine mit vier Leuten, die ähm, von Oliver Fersch, heißt der junge Mann, ähm, der hat so die aus seiner Sicht damals drei lustigsten Menschen aus Nordrhein-Westfalen vom Radio zusammengetrommelt. Und da hatte ich das große Glück, dass ich einer von den dreien sein durfte. Und dann haben wir eine Serie, die hieß Die Tankstelle kreiert. Wo halt immer Leute mit dem Autos vorfahren und tanken. Und es gab einen Tankwart, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Und ich hatte diese Figur Ritchie beigesteuert. Also den Namen haben wir dann gemeinsam gefunden, aber ich habe damals gesagt, ich, ich kenne einen, so, ey, warst du alter Krass und so, ne? Ich kannte vom Fußball halt, kann ich so ein paar, die so drauf waren, ne? So, ey, warst du, so. Und da, da es ein, zwei, die so, kann ich mich erinnern, waren wir beim nach dem Sport, beim Training, hieß es dann, sagte einer, du hör mal, wo ist denn der Michael? Dann sagte einer so, ja, der Michael, der ist doch in, der ist doch in, in Kenia. Im, im, Im Urlaub. Und dann sagte einer von den Ricci so, Nee, der ist nicht in Kenia, der ist in Afrika. So. <lacht> das. Und er hatte immer so Sprüche drauf. Und das fand ich irgendwie super lustig. Und deswegen hatte ich dann so einen beigesteuert. Und dann haben wir die Serie gemacht, die lief so mäßig erfolgreich, aber diese eine Figur, die von mir gesprochen wurde, die fanden die Leute toll. Die haben dann angerufen, ja, so einen kenne ich, der sitzt im Bus immer hinter mir. Ne, so. Und dann sind wir hingegangen, haben dann eigentlich nur den Ritchie gemacht, also Geschichten rund um diese Figur Super Ritchie oder Ritchie war am Anfang, Super Ritchie kam dann als Folge davon und das war dann einfach ein Riesenerfolg. Sind eigentlich deine Stimmbänder versichert? Nein, aber eigentlich hast du vollkommen Recht. Müsste ich eigentlich machen, oder? Ich weiß, das ist, doch dein, das,
2: ist doch dein Kapital oder nicht? Das ist mein Kapital. Aber geht's denn sowas in Deutschland überhaupt? Oder müsste ich da jetzt irgendwie nach England? Wenn ich jetzt Versicherungsvertreter, wer würde ich dir sofort was verkaufen? Aber ich bin keiner.
0: Verstehe. Du. du meinst so, wie Jennifer Lopez sich das Hinterteil hat versichern lassen und ja. David Beckham seine Beine. Ja. Müsste ich mir die Stimme... Naja, verkehrt ist es nicht. Also es ist eigentlich. Gibt's das? Ja.
2: Also ich weiß nicht, ob es. Ist, aber ich,
0: ich versuche es mal nachzu. Ich, ich
2: recherchiere mal. Seit Anfang des Jahres bist du auch im Fernsehen ständig zu sehen am Freitagabend oder fast regelmäßig bei Riverboat. Mhm. Äh, wie kommt es dazu? dass Sie waren ja schon relativ viele bei Riverboat.
0: Äh, es waren schon sehr, sehr viele und jetzt haben sie gesagt, komm, jetzt ist auch egal. Jetzt, jetzt ist den, alles egal, jetzt, den, den jetzt nehmen wir die Matze. Jetzt sind wir <lacht>
2: Matze, jetzt wurscht.
0: Äh, es war so, dass äh, ich ja eigentlich als Moderator angefangen habe. Ich bin ja gelernter Radiomoderator, sogar mhm. ausgebildeter Hörfunkredakteur. Ich habe früher schon viel natürlich moderiert, auch Veranstaltungen moderiert. Ähm, ich mache ja jetzt auch sehr viele Events, die ich, wo ich nicht nur als Comedian auftrete, natürlich auch als Parodist, aber auch manchmal als Moderator. Du bist ja auf Tour ständig
2: mit deinem Programm.
0: Genau, Mut zur Lücke ist ja mein aktuelles Programm, bin ich auf Tour. Ähm, da bin ich ja auch Entertainer, wenn man so will. Also ich bin natürlich Stand-Up-Comedian, aber auch Parodist und ich singe aber auch hier und da mal. Es ist eigentlich ein Entertainment-Programm, wirklich ein cooler Abend, sage ich nicht, weil ich es bin auch, <lacht> ja, klar. sondern weil es auch wirklich bei den Leuten super ankommt. Ähm, aber ich habe immer moderiert und, und ähm, ich habe dann zwei Gastmoderationen machen dürfen beim Riverboat letztes Jahr und im Zuge der, des, also Jörg Kachelmann hat dann irgendwann entschieden, dass er aufhören möchte ja, und da bin ich jetzt, äh, Lippi ist ja äh, einer von denen, äh, der mhm. auch mit dabei ist, und äh, Klaus Brinkbäumer und ich. Und das ist natürlich eine tolle Sache, dass ich jetzt freitags eine Talkshow, eine der größten Talkshows im deutschen Fernsehen. Muss man wirklich sagen. Moderieren die
2: Einschaltquote ist wirklich spektakulär. Ich glaube, das ist von allen Talkshows im dritten Programm die, die am meisten gesehen wird. Ja? Ich
0: glaube, ja, ich meine mit dem mit der NDR Talkshow zusammen und MDR Riverboat, glaube ich, sind so wie ich das ja, die, die, die erfolgreichsten, die meine
2: ich. Genau wenn man überlegt, was da so alles läuft. SWR-Dogshow, dann die Riverboat und auch mhm. hier die ndr -Show. und Da ist schon auch ein Kampf um das Publikum. Aber Absolut. ich glaube, die Leute wollen heute die Menschen etwas näher kennenlernen und solche Talkshows, finde ich, ich gehe da gerne hin, mir macht Spaß. Ich, ich gehe da auch gerne
0: hin, weil vor allem ist es ja dann auch wirklich, das ist ja auch, sag mal, oftmals hast du im Fernsehen so, du hast so deine zwei Minuten, ne? bist irgendwo ja. eingeladen, dann ne? fragt dich einer zwei Minuten was und dann bist du auch schon, kommt auch schon der Nächste und da hast du ja oft eine Zeit, wo es wirklich eine Viertelstunde dann auch nur um dich geht mhm. und das finde ich dann ja auch, das ist auch für den Gast einfach, ist ja ein tolles Gefühl und das ist aber auch für mich und ich bin in dem Moment nicht übrigens, bin ich kein Comedian, ich bin dann wirklich der Moderator ja. und der Talkshow Master, wie man früher gesagt hat, der vielleicht auch mal einen Gag reinbringt, aber der sich am gegenüber interessiert, oder?
2: Und man muss sich, glaube ich, auch ganz gut vorbereiten, wenn so Gäste kommen, oder wie machst du das? Ähm, du
0: bist ja jetzt auch in Kürze bei uns. Und der Grund, warum ich hier diesen Podcast überhaupt angenommen habe... Ja, das habe, ist jetzt ein Vorgespräch, ist ein offizielles
2: Vorgespräch. Ein verkapptes Tüfe. Vorgespräch, was du gar nicht weißt.
0: Genau.
2: Verstehst <lacht> Ich
0: schicke gleich ein Foto an die ja, Redaktion ja, genau.
2: und schreibe... Wir, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, ja. um die Sendung perfekt zu machen. Und dann sagen die, Alter, der ist ja... Der fährt da ein Sie, <lacht> Zurück zu deinen Parodien. Ja, ja. Also du, meine, Oliver Kahn, Dieter Bohlen, wir haben ja vorhin schon gesagt, Jürgen Löw und so weiter, rufen die schon mal an und sagen, also jetzt, jetzt reicht es auch mal oder gibt es sowas nicht?
0: Nein, sie haben ja meine Telefonnummer gar nicht. So.
2: Äh, nein, doch, ich glaube schon. Also Jürgen Klopp müsste
0: meine Nummer haben. Ich habe ja. seine Nummer auch. Äh, also, aber es ist, also ich, also ich glaube, mittlerweile weiß man ja auch, wie ich ungefähr bin und wie ich ticke. Und dass mein Anliegen ist ja nicht, dass ich Leute in die Pfanne haue oder dass ich sie vorführe, überhaupt nicht, sondern es geht ja um das Lachen. Also das gemeinsame Lachen, natürlich auch über die Eigenart des jeweiligen. Und ich glaube, das ist auch für den, der dann parodierte, erstmal auch nicht immer so einfach ist, weil man vielleicht auch wenn man denkt so, oh Gott, so mache ich immer oder aber man weiß, dass man so macht und hofft aber, dass es keiner mitbekommt. So, aber trotzdem ist mir immer ganz ganz wichtig, dass es dass die Menschen am Ende trotzdem positiv dastehen und dass man sagt, Mensch, der ist, deswegen finde ich es auch cool, wenn ich das Original treffen kann und der dann, im ich habe mit Lothar jetzt ein paar Sachen, ein, zwei Sachen gemacht gehabt und Lothar selber haut dann so Sprüche raus, Matze, mit äh, Frauen aus Osteuropa, da kenne ich ein bisschen besser aus als du. Und das ist ja, <lacht> ja das, nein. Und das das ist ja auch eine Tatsache. Ja, <lacht> aber es ist auch geiler, wenn er das sagt, als wenn ich daneben das sage, Sondern, ja, klar. weil dann ja, klar. zeigt er ja einfach eine gewisse Größe und Lothar ist, ist ich schätze den sehr, ist ein, ein super netter Typ, der einfach wahnsinnig viel von Fußball, einer unserer erfolgreichsten Fußballer, glaube ich, die wir jemals hatten. Mhm. Ähm, aber hat er natürlich hat auch, klar hat er auch Humorpotenzial und Comedypotenzial und so. Und, und ich gehe aber immer nur so weit, also das, was quasi das Original preisgibt, darüber spreche ich. Und das, was nicht preist, das würde ich niemals Würdest anrühren. Machen? Was
2: Nein. ist denn für dich überhaupt ausschlaggebend, um jemanden zu parodieren? Also, es ist schon schön, wenn es, wenn, wenn er natürlich einfach ein
1: paar
0: Ecken und Kanten hat. Also entweder die Stimme oder das Aussehen oder beides oder auch die Charaktereigenschaft, logischerweise. Weil wenn es, wenn es so, jemand, der zu moderat ist, will ich mal formulieren. Natürlich kannst du den auch parodieren. So, ne? Also sagen wir mal, ein Talkshow Master, einen anderen. Kannst du auch parodieren, klar? Also
2: ich wäre nicht dafür geeignet.
0: Doch, natürlich wärst <lacht> du dafür geeignet. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Allein schon so mit dem Sch Werbung optisch mit dem Schnäuzer <lacht> und so weiter. <lacht> Österreichischer Background. oder so. Das auf jeden Fall. Aber äh, äh, ein Moderator ist halt moderat. Und, und natürlich kannst du ihn parodieren, aber es ist immer schön. Ne? mal an Louis van Gaal, der ja mal Trainer bei Bayern ja, war, ja. der, ja, ich denke, dass äh, wir versuchen bei den Freien FC Bayern. Das ist ja äh, da. Da hast du natürlich, das ist ja viel auffälliger, viel plakativer, da kannst du ja viel mehr mitarbeiten. Ja. Das andere erschöpft sich Trotz allem relativ schnell. Ich will es jetzt mal so formulieren. Du bist immer halt dann in der Rolle des Moderators und selten in der privaten Rolle, während ja ein Yogi ein Löw eben durch dieses mit den Haaren und wenn er dann da mit dem Pullover und ein bisschen mehr bietet.
2: Wir kommen jetzt gleich zum Genuss. Noch eine Frage zu ja. deinen Auftritten. Stand-up-Comedian, für mich was Wunderbares. Ich gucke das wahnsinnig gerne. Ich möchte gerne was wissen, was hinter der Kulisse passiert. Ist das alles vorher exakt einstudiert oder ist da sehr viel Spontanität dabei? Beides.
0: Also es ist natürlich so, dass du ähm, als Vollprofi eigentlich ein Programm auf die Bühne stellst, wo du weißt, das funktioniert auf jeden Fall. Aber
2: die Beuten um, müssen doch irgendwie auch sitzen, die äh,
0: Ja. Natürlich. Also du, das ist schon so, dass du eben wirklich ein, ein du schreibst Texte zu bestimmten Themen, ja oder du, du hast eine Parodie oder du hast einen Song. Ist ja klar. Du hast ein Video, was im Hintergrund vielleicht läuft, was das Ganze unterstützt. Das äh, erarbeitest du dir natürlich, bevor die Tournee losgeht. Im besten Fall auch mit einem Regisseur du baust die Versatzstücke zusammen. Und dann gehst du irgendwann, dann machst du vielleicht mal, gehst du, machst du mal so Testauftritte in einer Mixshow, wo du mal sagst, da mal fünf Minuten davon was und zehn Minuten davon was, um einfach zu gucken, funktioniert es auch? Es gibt ja auch Gags. Habe ich auch schon erlebt, da hast du einen Gag, ne? Da denkst du, das ist der geilste. Ja, das kenne der beste Gag. Und da lacht Oder keiner. Keine Sau. Und dann denkst du, denkst du, was ist denn das hier? Ja, und genau. Und dann denkst du dir, ja gut, das Publikum hat irgendwie wieder versagt und so, ne? Ich, äh, es liegt nicht an mir, es, der Gag ist super. Und dann bringst du den noch drei, vier, fünf Mal
2: und die Reaktion ist immer die gleiche. Und du stellst fest: Okay, ich bin der das Witzig also ich habe schon ein paar Mal gedacht, ich ja. mache ja so Lava live genießen, auf der ja. Bühne was erzählen und dann kriegen die Leute das Essen. Ich finde, es ist auch ein extremer Unterschied, Norddeutschland zu Süddeutschland. Wie findest du das? Ja
0: und nein. Also der Norddeutsche braucht vielleicht am Anfang einen Tacken länger. Aber ich habe immer das Gefühl, die freuen sich so nach innen. Ja, das gibt's es gibt wirklich Menschen, du, du und, und dann kennst du das nicht, da sitzt einer in der ersten Reihe, der verzieht keine Miene, hat verschränkte
2: Arme, guckt auf die Uhr. Ne? Und du und, denkst, und du, scheiße, was ist denn jetzt los Du hier? denkst so, ey, was ist, warum kommt
0: der denn hier hin? Wieso bleibt der denn nicht zu Hause? Oder ist das der Hausmeister oder ist er von der Putzkolonne? So, und dann, und dann denkst du, und dann machst du den Fehler, wenn du neu bist oder jung bist oder anfängst, ja. dass du immer versuchst, diesen Mann anzuspielen. Du willst, dass der jetzt lacht.
2: Das geht dir doch so auf den Senkel, wenn da einer sitzt der nicht ja. reagiert. Denkst du, um Gottes Willen, bin ich so schlecht heute oder was? Äh, genau,
0: aber äh, die Erfahrung hat gezeigt, und das habe ich mehr als einmal erlebt, nach der Show, Autogramme, Fotos. Kommt der zuerst. Kommt, nee, als letztes, <lacht> als allerletzter steht der da noch, kommt zu dir und sagt, Entschuldigung, Herr Knob, kann ich Ihnen mal was sagen? Und ich so, ja, ich muss sagen, das war das Beste, was ich seit langem gesehen habe. Und du denkst dir... Der will mich verarschen. Ne? Der will dich verarschen. So, nein, also wie sie diese Ruhe die sie, und die Geschichten und wie sie das und wie sie diese Stimme und auch diese Gags und so. Ich habe mich richtig köstlich amüsiert. Und du denkst, das gar nicht. Warum zeigst du sich da im Gesicht? Es gibt manche Leute, die 30, können oder? das nicht zeigen, nein, wahrscheinlich. Nein, die können es nicht zeigen. Aber ähm, um zum Thema Spontanität. Und wenn du dann aber ein Programm hast, wo du weißt, das funktioniert, auch wenn ich 40 Grad Fieber habe und einen ganz schlechten Tag, kann ja alles mal sein, dann hast du diese Freiheit, spontan zu sein. Dann, dann mache ich ganz viel mit dem Publikum. Ich gehe runter, ich suche mir jemand raus. Und das, was ich da mache, ist alles nur an, dem, nur an dem Abend. Aber wenn ich dann das Gefühl habe, okay, jetzt reicht es auch, dann gehe ich wieder zurück zum zu dem Geschehen, was, was ich dann für also, mich so als Raster vorbereite. Ich würde mich vorbereite.
2: so gerne noch viel länger mit dem Thema beschäftigen mit dir, aber jetzt kommen wir mal zu deiner Kindheit. Ich meine, wir müssen ja, oder wir wollen ja im Genuss-Podcast ja. auch ein bisschen lieber Genuss sprechen. Natürlich. Ich meine, die prägendste Zeit ist ja die Kindheit. Wie war es bei dir, essensmäßig zu Hause. Hast du da Dinge, die dich ständig noch begleiten oder war es eher so, dass die Borsten zuerst verkauft wurden und dann hast du das Schwein gegessen oder wie war das? Nee, nee, also ich habe ja in der Tat, habe ich ja auch
0: mal ein Kochbuch geschrieben. Es, es ja heißt, genau, koch, da kochen wir gleich mit, dazu. Genau, kochen mit zwei linken Händen. Und da sind auch ein paar Gerichte natürlich aus meiner Kindheit drin, weil ich ja meine Mama dabei genommen habe, für das Buch. Mhm. Ähm, zum Beispiel der Klassiker Kartoffelsalat. Jetzt wirst du sagen, naja Kartoffelsalat kannst du an ja jeder Ecke kaufen. Nee, aber nee, der Kartoffelsalat,
2: Kartoffelsalat ist schwierig. Voll. Eines der schwierigsten Gerichte. Und
0: der Kartoffelsalat von meiner Mutter, der war oder ist überragend. Der Und ist wann sensationell. das
2: Besondere daran?
0: Der, ich war, das ist, sag mal so, ich habe den wirklich mit meiner Mama zusammen gekocht. Ich selber ja. habe ihn zwei, dreimal versucht. Der ist mir noch nicht so gelungen, aber es ist so einfach diese, ich sag mal. Mayonnaise ist ja nicht, Mayonnaise ist ja nicht gleich Mayonnaise. Und die Anzahl von Mayonnaise, ob ein Löffel oder vier oder fünf, ist ja wichtig. Und früher haben wir immer gesagt, der Kartoffelsalat, da muss auf der Heizung erstmal nur drei, vier Tage ziehen, damit er richtig schlecker ist. <lacht>
2: <lacht> so. Dann hast du, hat die da immer so, Einwandfrei, die ja, nicht dann hat die so
0: kleine Gürkchen da immer so reingeschnippelt und so ja, ja. Und, und Und dann hast du manchmal so einen Kartoffelsalat. Ich habe früher einen Ferienjob hab ich gemacht mhm. äh, im Fleischereinkauf. Ne? Mein Onkel, da, da gab es Kartoffelsalat immer in diesen Plastikdinger. Heimann. War kein Vergleich. Also das war so, wo du denkst, ja, das Kartoffelsalat ist Mayonnaise dran und eine Kartoffel drin, aber schmeckt überhaupt nicht so. Wie bei meiner Mutter ist es auch so, dass, dass diese Kartoffel, die, die eine Kartoffel so ein bisschen an der anderen so dran pappt, aber nicht so, dass es klebrig ist, sondern
2: dass es einfach bissig ist. Ich kann das gar nicht erklären. Es ist extrem schwierig. Es fängt an bei der Kartoffelsorte, dann gibt es natürlich so viele Variationen mit Brühe, mit Mayonnaise und vieles mehr. Also ist ähnlich wie Reiskochen. Man, ja. Wir diskutieren studieren oft im Fernsehen auch zu Hause, was ist der perfekte Reis. Die wenigsten Leute können Reis kochen, obwohl es nur um Reis kochen geht. Da geht es um das Verhältnis Wasser zu Reis genau. und wie oft wäscht man den und so weiter und so fort. Also da gibt es, und da sieht man jetzt wieder mal, bei den einfachsten Gerichten oft die größte Herausforderung, oder?
0: Absolut, absolut. oder, oder Also mein Lieblingsgericht als Kind war immer äh, Pflaumenknödel. Ja, Zwetschgenknödel. Zwetschgenknödel, genau. Meine Mit außen Kartoffeldeig. Richtig, Kartoffelteig ja, ja, ist genau. auch da in meinem Buch drin und ich, den habe ich als Kind geliebt. Wenn ich von der Schule kam und ich wusste, es gibt Zwetschgenknödel, also meine Oma äh, mütterlicherseits kommt ja so aus dem Sudetenland ne? und da waren dann Gnädel, und wie es immer heißt, die waren natürlich da weit vorne und dann so ein bisschen mit so Kartoffelbrösel oben drauf, so, so Paniermehl und, und Zucker und dann so heißes, also weißt du, so Butter zerlassen irgendwie in so, ein, in so einer kleinen Pfanne und das kippst du so oben drüber, dann schneidest du das durch, holst den Kern da aus der Pflaume raus, wenn er noch drin war, weil da hätte ich mich reinlegen können, da kann ich mich heute noch reinlegen. So meine, Mutter hat, meine
2: Mutter hat früher meinen Würfelzucker reingemacht, den hat sie oh, vorher noch auch gut. in Stroh rumgedrängt. Kennst du Stroh rum noch? Ja, sehr verständlich. Wie? Weißt du?
0: als Kind? Hast du dann Stroh oder ja, was? Wahrscheinlich, damit wird, wir abends Jetzt mir einiges klar, sind. Johann. Jetzt wird mir einiges klar.
2: <lacht> ja, auf jetzt. Sag Aber, mal, wenn man dich so sieht, du hast ja, jetzt hast du gerade erzählt, ja. was du alles magst hier. Äh, Tournee und Fernsehen und so weiter und so fort. Um fit zu bleiben, mhm. wie wichtig ist für dich das tägliche Essen dabei? Sehr wichtig. Also wir kennen
0: das ja alle, wenn wir unterwegs sind, dass du oftmals so ein Husch-Husch-Essen zu dir nimmst. Das mache ich natürlich auch mal und ich finde, das muss auch mal sein. Du musst auch mal sündigen dürfen. Das ist genau wie bei den Fußballern, wenn du in Askese lebst, das ist auch nicht gut. Du musst auch mal sagen, ich gönne mir heute mal eine Pizza, aber... Wenn du sie isst, musst du sie auch richtig genießen und nicht so dieses, Das ist die zehnte Pizza in der Woche und eigentlich schmecken die alle gleich so. Ähm, aber trotzdem ist es, glaube ich, schon oder für mich auch sehr wichtig, dass du Gemüse zu dir nimmst, dass du, äh, ich esse auch gerne mal glutenfreies Brot, nicht weil ich irgendeine Unverträglichkeit habe, aber weil ich festgestellt habe, es ist, es tut meinem Bauch gut, ja, es ist wirklich so. wenn ich es nicht ist so ist viel oder jetzt wirklich. Ja, genau so viel Brötchen. Und da hab, erinnere ich mich immer dran, früher, als ich zu Hause gewohnt habe, bei meiner Mama und meinem Papa, ähm, da gab es Brötchen immer nur samstags. Wir hatten früher immer Graubrot oder Kassler. Das haben die selber gebacken wahrscheinlich, Zum noch, Teil, ja, ja, zum Teil, genau. Und ähm, ich habe auch so eine Brotbackmaschine. Da kannst du ja auch so die diverse mhm. äh, Backmischungen reinpacken mit Nüssen und so. Und das schmeckt viel geiler oft, als wenn du es irgendwo beim ja. Bäcker kaufst. Also nichts gegen die Bäcker und so, die machen einen geilen nee, nee. Job. Aber du weißt, wie ich es meine. Ähm, und deswegen äh, achte ich da schon, schon sehr drauf und halte gutes, gesundes Essen für sehr wichtig. Und wenn du Sportler bist... Also, ich laufe ja zum Beispiel auch. Oder ich bin auch mal ein Fitness. du
2: immer noch Fußball? An?
0: Ich versuche es. <lacht> also, mittlerweile eher so alte Herren natürlich, aber ja. es ist eine Leidenschaft. Und wenn du einmal Fußball, diesen, dieser Geruch von frisch gemähtem Rasen und dann dieses runde Leder, wenn du dagegen trittst, dann rollt das. Mhm. Und rollt sogar manchmal bis ins Tor. Das ist, wenn du Fußballer bist, die, die jetzt zuhören und das auch ihr Leben lang gemacht. Die wissen genau, was ich meine. Andere sagen, <lacht> so. ja, aber, das, das, aber da, da gehört auch eine gewisse gute Ernährung dazu. Deine Muskeln müssen ja
2: auch Futter haben, dass absolut. sie wachsen können. Wenn du nur trainierst und gibst dir nichts zu essen, dann nee. werden die auch nicht größer. Also ich glaube, dass ein sehr großer Anteil sogar für Leistungsfähigkeit der Ernährung hat. Das kann man nicht mit ja. nicht nur schlafen und mit, mit Musik hören, kann man das, glaube ich, nicht weit machen.
0: Nee, nee. Also mir hat mal jemand gesagt, äh, wo ich dann auch mal so irgendwie hin, hinfahre, so Osteopathie und so, die hat mir mal gesagt, pass auf, wenn du den Sport, den du machst, drei, viermal die Woche, dann musst du dem Körper, du musst dem das richtige Benzin geben, weil sonst nimmt, zieht der irgendwann die Mineralien und Vitamine aus den Organen, weil er sie ja, weil die Muskeln sie ja haben wollen, und dann fehlt dir das da. Deswegen, wenn du Sport machst, musst du dem Körper auch was das geben und den Muskeln das geben, was sie brauchen, um eben auch wachsen zu dürfen und zu können. Fand ich einen interessanten Aspekt. Gehst du gerne essen oder Kochst oder lässt du zu Hause kochen? Also, ich glaube, es, es hat ja alles seinen Reiz. Also, selber kochen ist, glaube ich, einfach deswegen schon manchmal wichtig, dass man, es wird dir ja dann immer bewusst, was für ein Aufwand oftmals dahinter steht. Ne? Und gerade. Denke ich dann wirklich auch manchmal noch an meine Mutter früher, wo ich mal denke: Du bist dann von der Schule gekommen, hast halt da so reingeschaufelt, dass einen den einzigen Kommentar, äh, den du gegeben hast, no, alles klar, danke. Oder da, mm, gibt
2: es noch mehr? Oder gibt noch mehr? gar <lacht> ja, äh, äh, keine Würstchen,
0: äh, keine Soße, äh, so, <lacht> verstehst du? Und dann hast du den sparsamen Gesichtsausdruck hast du, und, und dann denkst du dir so, hm. Und, und deswegen ist das, glaube ich, einfach, ist mir auch schon ein paar Mal so passiert, gerade im Zuge dieses Kochbuchs habe ich ja auch sehr, sehr viel gekocht und so. habe ich Festgestellt, Wahnsinn, wie du einfach nur so ein normaler Hamburger. Ja, wenn du jetzt nicht so ein im Supermarkt, sondern nur ja, ja. ein Hamburger, der so, wurde mit Zwiebeln, mit mit mit, der guten äh, mit, Soße, Soßen, mit guter und dann, Soße, Teriyaki Burger, also alleine daran bist du schon eine Stunde, bist du beschäftigt damit gefühlt. Und dann ist das so ein Weg, so, weg. Ja gut, <lacht> aber das ist Ob, beim Essen ja allgemein so. Ja ja. Aber dann genießt du es auch einfach viel mehr. Aber Essen gehen ist auch toll. Und ich bin ehrlich. Das, natürlich natürlich so ein Buffet im Hotel hat auch was für sich. Da kannst du gerade, wenn du jetzt mal Probleme hast mit irgendwelchen Produkten, kannst du dir das raussuchen, was du gerne möchtest. Das ist der Vorteil. Ich finde aber, dass wenn du am Tisch sitzt und bedient wirst, kommt viel eher ein Gespräch zustande. Weil sonst ja. steht immer einer auf und ist
2: weg und wenn er wiederkommt, ist das Gespräch schon an einer ganz anderen Stelle. Also genau, es hat eine ich, andere Energie, finde ich. Ich finde, und das, dazu stehe ich auch, dass mit netten Menschen in einer tollen Atmosphäre zu sitzen, ein tolles Gespräch zu führen, gut zu essen, was Gutes zu trinken, ist nach wie vor eines für mich eines der wichtigsten Momente. Das, das, das baut mich sehr auf, nicht weil ich jetzt Koch gelernt habe, sondern weil ich einfach finde, da kommt man sich so nahe. Ich, man sagt nicht umsonst, bei Essen und Trinken kommen die Leute zusammen.
0: So ist es. Ja, ja weil, weil du eben dann auch, und dafür brauchst du aber auch diese, diese, wenn du, sag mal, du bist im Restaurant, du bestellst was, bis von der Bestellung bis zum Zahlen vergehen ja schon mal anderthalb Stunden. Und wann haben wir in dieser heutigen Zeit oder nehmen wir uns die Zeit, anderthalb Stunden uns gegenüber zu Das ist schon,
2: ich fand im guten Restaurant schon noch eher wenig Zeit. Ist ja, noch wenig, ja, wenig genau. genau.
0: Und uns wirklich zu unterhalten und auszutauschen. Und das es deswegen halte ich das für einen, für einen sehr
2: wichtigen kommunikativen Aspekt. Wir sind heute zusammengekommen, um ein Gespräch zu führen, aber auch um etwas zu essen und zu trinken. Und äh, ja. meine Frage ist natürlich... Äh, ich habe hier mit, Tasse Kaffee, steht. Nee, die ist nee, schon nee, kalt. ich kann sie jetzt vergessen. Kaffee brauchen wir jetzt keinen mehr. Ja. Äh, wie stehst du denn zu Süßspeisen? Also, Entschuldigung bitte. also
0: ich möchte eine kurze Geschichte erzählen. Ja, bitte, äh, ich immer. war mit meinen Eltern, ich weiß nicht wann das war, 1900 irgendwas war ich in Kleinwalsertal im Skiurlaub, ja,
2: über kenn, Silvester. kenne ich noch, werde ich ja. nie vergessen. Iven Hotel, sagt ihr das noch was? Ja, der Iven 2000 ist glaube ich so ein Skigebiet. Genau, Iven ja. Hotel und da war ich bei Witzigmann, das war äh, 1982 und da bin ich dann mit meiner Freundin ins, also ins Kleinwalsertal gefahren und da gab es diese, diesen Wein Baron de L. Sagt ihr vielleicht nichts? Nee, das sagt die, So eine spezielle ist, nee. Flasche aus Frankreich. Und die hat damals schon 100 und, ich oh, weiß nicht mehr, T-Mark, 125 T-Mark. hat meine Freundin gesagt, sag mal, du bist ja vollkommen bescheuert. Wie kann man denn für eine Flasche Wein? Damals, müsst ihr mal vorstellen, so viel Geld ausgeben. Aber ich fand die Flasche so toll, deswegen wollte ich unbedingt mal diesen Wein trinken. Ja. ja. Und du warst dann da in dem in Ja
0: ich finde, in der Tat ist eine Flasche beim Wein auch wichtig. Selbst das Etikett ist wichtig. Findest du nicht? Ich finde, wenn du... Wenn du nein, wenn das na wirklich?
2: Etikett... Nein, wenn
0: das Etikett bei der Weinflasche gut aussieht, rede ich mir selber ein, dass er besser schmeckt. Ja, ja finde ich unabhängig schon. Vom Preis. Unabhängig vom Preis. Hallo, Preis im Restaurant, das weißt du doch besser als ich. Also, wenn da steht 20 Euro, dann denkst du... Ah, hm. Bin ich wieder sparsam unterwegs? Komm, ich nehme den für 29. Und dann gehst du in den Supermarkt, da kostet die Flasche, die 20 Euro kostet, kostet 3,50 Euro. Und die für 29 kostet 4,50 Euro. Nein, so extrem ist es. Bei dir jetzt nicht, aber so im klassischen Urlaubshotel. Aber was ich sagen wollte, Wir jetzt beim Silvester, Silvester, Silvesterbuffet haben meine Eltern, ich weiß es noch, 80 Mark pro Person bezahlt. 80 Mark. Riesensilvesterbefehl im Hotel. Und mein Papa und ich haben uns wo als allererstes angestellt? Beim Beim Pudding. So, und dann hat mein Vater erstmal den Vanillepudding, ich hab den Schokoladenpudding, da gab es Eis. Und meine Mutter hat sich mal aufgehört und gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir haben hier, ihr habt ihr beiden alleine 160 Mark und ihr esst nur, was ist denn mit dem Lachs und was ist denn mit dem, mit dem Entrecote und was ist denn mit der Dorade? Und mein Vater hat gesagt, nee, nee, ich probiere jetzt erstmal noch die rote Grütze, die sieht richtig lecker aus. Und am Ende waren wir beide satt und ich habe ich hab gar nichts gegessen vom Buffet und mein Vater hat also nur mit, meine Mutter nicht sauer ist, ein Stück vom Lachs gegessen,
2: das war's. Dann bin ich ja froh, dass ich jetzt was Süßes <lacht> habe. So, ja. jetzt komme ich gleich wieder. Gell? Ja, Kaiserschmarrn. Ja, ich bin ja zum Beispiel, ist auch in meinem Buch. Ja, Kaiser. ja, ohne Kaiserschmarrn.
0: Freunde, hallo. Ja, süße. Ja. Kann man gar nicht leben.
2: Ist das ein Lieblingsgericht von dir?
0: Ja, so alles, was so Pfannekuchen und so, den kann man ja auch schnell selber machen. Also Pfannekuchen ist ja wirklich schon mal eben schnell eine Pfanne. Das kann ja selbst der, der jetzt gerade bei zu Hause aussieht, bei Muttern, kriegt das auf eine Kette. Und Kaiserschmarrn ist ein bisschen komplizierter natürlich, aber ist so mit, mit entsprechend mit Apfelmus und mit so ein paar Rosinen. Ich mag Rosinen, manche nicht. Natürlich Puderzucker und wenn der so fluffig
2: ist und so, schmeckt der geil. Also ich kann dir schon mal eins sagen, mit Kaiserschmarrn kann ich jetzt nicht dienen. Den, es, den, der muss ja auch, wenn der frisch gemacht ist, ist, ist das auch nicht so mal eben. Ne? Ja, es gibt jetzt was anderes. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, was da kommt. Oh, es gibt was zum Trinken. Mhm. Super. Das ist jetzt eine joghurt oder eine joghurtschaum mit Basilikum-Pesto, mhm. Minze und mit Erdbeeren. Mhm. Ich finde, es ist eine schöne Kombination, gerade diese Minze, dann dieses Basilikum-Pesto und mhm. eben auch diese leichtsäuliche Creme. Mhm. Äh, schmeckt mir sehr gut. Ist auch ein bisschen ungewohnt, dass man Basilikum macht zu einem Kuchen. Aber ich finde, es passt ganz gut.
0: Es war aber wirklich so. Ich habe gesehen, Basilikum, ich, sag, ich wollte das als Geck gerade machen. Nein, nein,
2: ist kein Geck Aber ist, ist kein Gag, ist echt so, ne? Das ist basilikum ne? Besto, genau. Oder Basilikumcreme So, ja, jetzt stoß mal an. Ich habe hier was aus ja. Deutschland, aus dem Breisgau. Geldermann mm -hmm. Rosé, passt ja. sehr gut zu mm -hmm. den früchten, roten Früchten. Aha. Und? Herrlich.
0: Herrlich, gell? Wirklich. Also das ist so... Es passt sehr gut zusammen. Ich bin ja so ein Kuchen... Ich bin wirklich ein Kuchenesser. Ja? Ja, es gibt ja so Menschen... Das ist wiederum natürlich für den eigenen Bauch nicht so gut. <lacht> aber am Ende muss ich sagen, ich esse wirklich super gerne Kuchen. Sind in dem Buch, deinem Kochbuch mit der Mutter, sind da auch Kuchenrezepte drin? Nee, Kuchen sind nicht drin. Nicht? Es, ist, nein. Also es gibt noch Nachspeise, Dessert ist da schon auch drin. Aber ich glaube, ein Kuchen... Ich muss mal überlegen, haben wir einen Kuchen drin? Ich meine, einen Kuchen hätten wir nicht drin. Aber müssten wir eigentlich reinnehmen. Ich muss noch mal ein Buch schreiben, wo es um Kuchen geht. Ja, ja, ich habe als Kind immer schon gebacken, übrigens. Ja, ja ich habe als Kind immer so Käsekuchen und sowas und Apfelkuchen, das habe ich immer. Ich hatte einen Freund, einen Kumpel damals aus der Schule, der hat auch immer gerne äh, bei denen zu Hause, die hatten irgendwie sieben Kinder, da wurde immer, jede Woche wurde der Kuchen gebacken, also da war eine, ne, weil da immer Besuch war. Und der hat dann auch immer Kuchen, dann haben wir da teilweise äh, einfach so als Hobby im Alter von, weiß ich nicht, neun zehn haben wir Kuchen gebacken. Mhm.
2: <lacht> und ich irgendwann habe hab ich gedacht, habe auch gemacht. Ich habe übrigens nur Koch gelernt, weil äh, meine Mutter hat immer gebacken und mhm. wenn das nicht so perfekt geworden ist, war die immer total traurig und ich wollte dass das Kind verhindern, dass die Mutter traurig ist, und dann habe ich immer geholfen in der Küche. Und das hat durch dieses Helfen meine Leidenschaft für das Kochen entwickelt. Das war für mich sozusagen die Initialzündung, dass ich dann später den Beruf Koch gelernt habe. Aber hast du das immer schon so? Ich meine, bei mir habe
0: ich ja immer das Gefühl, dass ich immer schon gewusst habe, dass ich sowas mache. Ohne, dass ich es gewusst habe. Also wie so ein Bauchgefühl, was man aber nicht beschreiben kann. Und irgendwie habe ich mir gedacht, was mache ich denn mal, Industriekaufmann oder vielleicht mache ich auch irgendwie was bei der Bank. Und im Nachhinein denke ich immer so, es war eigentlich klar, dass du sowas machst, obwohl ich es überhaupt nie gedacht hätte. War das denn für dich immer schon klar, dass du nee, Koch... Nee, nee.
2: nee, ich habe noch, also meine Idee war noch Gärtner. Also ich habe wirklich sehr viel Freude gehabt eben im Garten. Und, das muss ich auch sagen, ich war sehr engagiert in der Kirche. Ich bin katholisch und ich war Ministrant über viele, viele Jahre. Ich auch. Du auch. Messdiener. Wahnsinnig. Wie viele Jahre warst du? Bis, ähm,
0: ich glaube, bis 14.
2: Wahnsinnig. Ja,
0: ich, ich habe das, also glaube, wann habe ich angefangen? Mit neun oder mit acht oder so. Ne? Kann man, glaube ich, anfangen. Und dann war das so, ähm, der Fußball hat dann dafür gesorgt, dass ich aufgehört habe, weil es war immer so, dass äh, als Messdiener war immer Kirche, 18 Uhr. Samstags? Und da war Sportschau. Sportschau. Und 10 Uhr morgens, da war Fußball von meiner Jugendmannschaft. Ach, meine ja. Und dann <lacht> musste ich mich entscheiden. Und dann habe ich wirklich ein Gespräch <lacht> damals geführt in der Kirche mit der Küsterin, die gesagt hat, äh, Matze, was, was ist denn los und was ist denn das Problem? Und sie hat das Gefühl, ich wäre vom Wege abgekommen. So, weißt du? Und ich habe gesagt, nein, nein, ich bin äh, genau auf dem richtigen Weg. Lieber Gott. <lacht> ja, lieber Gott. Ich habe nur den Fuß, ich bin jetzt für den Fußballgott. <lacht> so. Und äh, sie hatte dann auch Verständnis, fand es aber trotzdem traurig und schade und hatte gesagt, wenn du zu uns zurückkommen möchtest, bist du immer willkommen. Das war willkommen. fand ich auch so egal, als wenn ich sage, ich, ich als Kind bist du ja oder Jugendlicher, ja. denkst du dir,
2: hallo, wovon reden wir denn hier? Aber so viele ja. Leute, Gott sei auch, ja auch also ich glaube, Stefan ja. Raab auch, alle waren Minister. Ja, viele. Ja, ja. Ja, aber das
0: war irgendwie zu, zu damals ganz, ganz früher, glaube ich, noch mehr. Da war das aber einfach so, das war so. Also es war irgendwie so gefühlt, wenn du irgendwie zur Kommunion gegangen bist und dann machte der eine, war dann Messdiener und dann hast du gesagt, ja komm, dann fahren wir alle mit demselben Bus, fahre ich auch, mache ich auch. <lacht> aber ich saß in der Kirche immer, wie, wie war das bei dir? Warst du immer so ein, warst du mehr so ein strebender Messdiener oder mehr einer, der so durchgezogen wurde? Nee,
2: ich war schon ehrgeizig. Also ich ja. musste nur eins sagen, das war vielleicht äh, ein bisschen mein Fehler. Mhm. Meine Konzentration hat nicht bis zum Ende des Gottesdienstes ausgereicht. Warum? Wenn wir die Hostie verteilt haben und ich das Tablett gehalten habe. Früher hat mir noch ein Tablett runtergehalten, Heute reicht man ja die Hand, ja. Mhm dann habe ich meistens schon gedacht, äh, was gibt es heute Mittag zu essen, weil ich Hunger hatte, weil ich mich immer gefreut habe, wenn ich nach Hause kam. Aber halt der Koch schon in dir drin. Ja. Was, was die Mutter gekocht hat. Was ist das? Also Eine Hostie Aber, mit Basilikum-Dressing, ja. das wäre
0: doch viel schöner. <lacht> <lacht> da muss man noch eine Soße reichen. Das zu ja. der Oplatte. Man
2: vielleicht kreativer werden, oder? <lacht> ja, was nimmt der da
0: für einen Messwein? Oh, das Etikett sieht schon nicht gut aus. <lacht> also bei mir war es immer so, Bei mir, ich war immer beim Klingeln, kennst du das mit dem Klingebeutel. Ja, 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 ja Klingelbeutel. Beutel war ja Also unten beim Klingeln. Klingelbeutel, das habe ich immer gerne gemacht, weil dann wusste ich, dass ich vorne mit der, Glo mit der Glocke da nicht, nicht arbeiten müsstest. zu spät dran war. Weil es gab immer die Position, der zuerst klingelt und der zu zweit klingelt. Ja, ja, ich bin klar, klar, immer da hingegangen, wo zu zweit geklingelt wird. Ja. Weil ich nie wusste, wann man zuerst klingelt. Verstehst du? Und ich wusste mal, wenn der andere geläutet hat, jetzt bin ich dran. Und ansonsten habe ich auch immer so, stand immer so eine Schrift hinten an der Kirche, so Edeus, Meus, ja. irgendwie so. Da habe ich immer die Buchstaben immer schon so mit dem Kopf immer so nachgemalt. So. Deus, Deus. Und habe das immer so vor mich hingelesen die ganze Zeit. Das ist bis heute. Wenn ich mit dem Auto durch die Gegend fahre, lese ich immer
2: so Schriften. Globus ich nicht, Baumarkt. Ich werde nie vergessen, ganz am Anfang. Einbahnstraße. Bei mir ganz am Anfang hat mein Vater geschrien, ganz laut: Klinge doch! <lacht> <lacht> ja, weil ich das irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt habe. Aber ja. lass uns äh, Aber das Aber ich sehen hatte mal.
1: einen
0: ganz modernen äh, Jugendfahrer damals, ja. ähm, der äh, katholisch der irgendwann äh, geheiratet hat, also der, der ist kein Pfarrer mehr, Ach so. der hat äh, der es nicht durchgehalten. So, lieber Matze,
2: jetzt hast hm. du den Kuchen fast aufgegessen. Ähm, ich merke, du hast wahrscheinlich heute noch nicht viel gegessen, oder? Kann das sein? Noch, ich habe ein, ein Toastbrot <lacht> mit Käse gegessen, <lacht> Okay. auf
0: der Autofahrt, Ehrlich bei mal? der Autofahrt.
2: Ja. Bist du zu spät aufgestanden, oder was, heute?
0: Nee, eigentlich nicht. Aber ich, ich sage mal so, ich, ich muss frühstücken auf jeden Fall. Ja. Aber ich muss als allererstes immer eine Tasse Kaffee trinken. Wirklich? Ja. Und die Tasse Kaffee am liebsten im Bett. Und die muss ich auch so genießen. Das ist so ein kleines Ritual. Also, wenn ich ein Ritual habe, dann ist es das. Und wer bringt dir die Dasse Kaffee ans Bett? Das mache ich mir schon selber. Also, das ist also schon du das. Du stehst auf, machst die Tasse ja. Kaffee, legst dich wieder ins Bett und trinkst sie im Bett. Genau so ist es. Ja, das ist so ein, das ist, also wenn es ein Ritual gibt. Und dann irgendwann ähm, Frühstück. Aber da ich ja heute dann früh los musste, habe ich dann gesagt, das Brot nimmst du mit ins Auto. Habe ich schon okay. auf eine Mittelkonsole gelegt. <lacht> Ich muss wenn gleich der
2: Stau ist, dann magst du Frühstück.
0: Ja, dann muss ich noch die Butter gleich noch beseitigen. <lacht> okay. <lacht> Kuchen, der,
2: der Kuchen ist, schmeckt wie der Kuchen bei meiner Kommunion damals. Okay. Mm. So, lass uns jetzt ein bisschen über die Gegenwart noch sprechen. Du hast ein Buch geschrieben, Sehr erfolgreich, wer ich bin. Und das sind viele, was wir von Dieter, Niki, dem Kaiser und Co. lernen können. Mhm. Was erwartet die Leser in deinem Buch? Also... Das habe ich gerade noch mal ein großes Stück Kuchen genommen. Also, falls ihr das nicht versteht, ich übersetze es dann. Ja, ja. wäre der Kaut. Daran merkst du, dass ich auch einen Podcast habe. Ja, mit genau. Rainer Kallmund. Ja, der Verstehst ist sehr erfolgreich. Ja, muss der ich der sagen, höre ich wahnsinnig gerne. Ganz, ganz toll. Ihr beides seid wirklich ein kongeniales Team. Und äh, ich meine, ich kenne den Kali auch sehr, sehr gut. Und ich finde. Das ist so ein richtiger, herzlicher Mensch, ja. der. Matze, hier, ja, da, hier, pass auf, hier, komm, hier, da, Briefmarke. Ich drücke dir beide Daumen
0: und die dicken Zehen, dass der Podcast hier von dir weiter so erfolgreich läuft. Johann, super. Ich war immer schon Riesenfan von dir, Johann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja. ich habe alle deine Songs runtergeladen. Kalli, der ist Koch, ach so. so, zurück,
2: zurück zu dem Buch, bitte.
0: <lacht> <lacht> zurück zu dem ja. Buch jetzt, bitte, also, Ja, also es ist ein Buch, wo ich die, also ich, sag mal, ich, ich du musst ja, wenn du, wenn du Leute parodierst, dich auch damit beschäftigen. Ja. Ähm, und dann lernst du diese Menschen ja einfach auch kennen. Also du, du, du spürst ja auch, wenn du ihn parodierst, es ist zwar in dem Moment Comedy, aber du spürst ja trotzdem, was ist das für einer? Was hat der für eine Haltung? Wie bewegt er mhm. sich? Was, wie denkt der, wie tickt er vielleicht auch? Ähm, und da habe ich festgestellt, dass man von diesen Menschen einfach viel lernen kann. Und da ich mich ja immer intensiv damit auseinandersetzen musste, habe ich mir gedacht, da muss so ein Buch draus schreiben. Und es ist, wenn man so will, eigentlich eine Art Lebenshilfebuch, also quasi eine Anleitung zum Erfolgreich sein, zum Glücklich sein, zum was auch immer. Ähm, da sind 20, 25, 30 prominente besprochen von mir, die ich zum großen Teil parodiert habe. Ich habe aber auch sowas wie Lady Gaga genommen, da bin ich dann in die Rolle von Lady Gaga geschlüpft. Ähm, ja und es ist aber auch witzig es ist ja die Unterhaltung also es ist auch ein bisschen lustig du sollst ja auch lachen sind auch ein paar Gags drin aber am Ende kannst du sagen okay wenn ich das Kapitel über ich sag mal Franz Beckenbauer gelesen habe dann weiß ich auch ein bisschen warum der Franz so ein erfolgreicher Typ war wie er ist
2: oder Hast du Kontakt noch? Weil in letzter Zeit, man hört relativ wenig von Franz Beckenbauer. Ja, ich
0: glaube, er hat sich da jetzt so ein bisschen auch zurückgezogen irgendwie. Ist aber, also ich habe öfter mal, was ich mal, mit seiner Frau mal telefoniere, mal mit, mit Heidi oder wenn ich Geburtstag habe, das finde ich natürlich toll, dass dann irgendwie die, die Beckenbauers mir immer so ein kleines Ständchen singen. Also ist der Joel ist dann auch schon mal dabei, der Sohn. Ähm, und ich glaube, der Franz genießt einfach jetzt, glaube ich, wirklich einfach mal so ein bisschen sein, sein Rentendasein. Fußball ist ja natürlich immer noch hoch interessiert, guckt sich auch die Spiele an. Äh, mich würde interessieren, interessieren, was er jetzt zu diesem ganzen Hickhack da im FC Bayern, was ja jetzt mhm. irgendwann mal vor ein paar Wochen losging, äh, was er dazu sagt. Ähm, aber ich, ich, hab, ich denke mir mal, wenn du irgendwie so viele Sachen auch gemacht hast wie er und, und, und in so vielen Fernsehsendungen warst, wahrscheinlich hast du irgendwann, ich glaube, irgendwann auch hast dann. du wahrscheinlich, bis darauf froh, wenn du mal in der Ruhe hast. Also könnte ich mir vorstellen, aber mhm. ich glaube, er ist immer noch am Fußball nah dran.
2: Ich bekomme relativ viele Zuschriften von jungen Leuten, die mir schreiben, ich möchte gerne Fernsehkoch werden. Bekommst du auch manchmal Fragen, ich möchte gerne ein Comedy-Star werden?
0: In der Tat war das, ähm, hat es das oft schon gegeben, dass mir Leute bei Instagram oder so schreiben. Ähm, und ich war mal, da, es gab mal bei uns im Lippstadt im Gymnasium, mhm. wurde mal, hat man mich angerufen und hat gesagt, ja, wir machen so eine, für die Kinder unserer Schule wollen wir Berufe vorstellen. Und wir haben mehrere Leute eingeladen von verschiedenen Berufen, die ganz kurz über ihren Beruf was erzählen. Wir hatten letztes Mal einen, der war Rechtsanwalt, dann hatten wir einen, der war Banker, dann war einen, der war Verkäufer und so weiter. Und top, top, top Wunsch aller Schüler, ist Comedian. <lacht> ich so, ich ja. habe gedacht Influencer. Ja, das, Moment, das ist. <lacht> warte, warte. Das ist ja jetzt aber auch schon sieben, acht Jahre her. Okay, okay. So, also damals muss man, damals vor sieben, acht Jahren war Comedian ganz oben. Mittlerweile ist es, glaube ich, eben Influencer. Was ich immer höre ist: Ich mach mal, ich will mal Tiktok Star werden oder ja, ich werde YouTuber. Ey, weißt du? Ich werde krasser YouTuber und so. Und Koch ist auch so ein
2: bisschen. Koch nee. ist wie Topmodel früher. Aber Küche ja. sind Total Mangelware. Also, die Gastronomie hat zurzeit ein enormes Problem mit aber Nachwuchs. Aber das ist natürlich, weil
0: vielleicht durch dieses, ne, diese Corona-Geschichte und so, dass einfach viele aus dieser Branche raus sind. Aber der TV-Koch, ja, da hast du das Gefühl, wer alles kocht, das ist ja der Wahnsinn. <lacht> es ist ja The Taste und wo ihr da überall rumspringt, <lacht> ja, das ist ja unglaublich okay. und Laferlichter Lecker, damit hast du ja angefangen. Also, es ist ja unglaublich, wie viele Köche es gibt. Wahnsinn, so viel
2: kann gar nicht gefuttert werden. Naja gut, ich meine, äh, Essen und Trinken ist ja krisensicher. Meine, wir alle, wenn wir normal sind, essen gerne und trinken auch gerne, oder?
0: Das ist richtig.
2: Bei all dem Spaß, bei all ja. dieser Großzügigkeit deiner Person gibt es auch ernsthafte Themen. Du bist Schirmherr des Vereins Kinderlachen e.V. Das ist ja ein echtes Anliegen. Um was geht es da genau?
0: Also Kinderlachen e.V. ist ein Verein, der 2003 meine ich, oder zwei, gegründet wurde und ich bin seit 2004 Schirmherr dieser Organisation oder dieses Vereins und wir kümmern uns um Kinder in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, also auch in Österreich im Übrigen, aktiv, weil, und das ist zumindest mein Credo, ich es super wichtig finde, dass man Menschen hilft, die weit weg sind, ja, weil da gibt es auf der Welt natürlich genügend Orte, wo man sagen muss, da muss geholfen werden. Ich finde aber, man darf auch immer seine eigenen Leute nicht vergessen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Ähm, und damit meine ich alle die, die hier bei uns sozusagen ihre Heimat haben äh, und um die kümmern wir uns. Da, da gehen wir hin, da sammeln wir Geld, machen dann Sachspenden, wir zahlen auch schon mal Operationen, wir gehen in Kinderhospize oder einfach auch in, in die... Es gibt eine Sache, so hat alles angefangen, dass wir an Heiligabend immer in Dortmund in die Kinderklinik äh, gegangen sind bis heute und dort allen Kindern, die über Weihnachten da verbringen müssen, ihre Zeit, egal ob jetzt einfach nur ein Arm gebrochen oder was Schlimmeres, werden von uns beschenkt. Und das ist, äh, und da siehst du manchmal, wie, wie einfach es ist, Menschen eine Freude zu machen. Du machst oftmals gar nicht nur den Kindern die Freude, wenn es irgendwie was vom Playmobil gibt, sondern die Eltern freuen sich auch. Die denken so, ey, wie cool, weil die haben natürlich Sorge. Die denken sich, oh Gott, oh Gott, und hoffentlich wird der Junge wieder oder das Mädel. Und dann geht die Tür auf und wir kommen rein und dann kriegt der Junge irgendwas oder das Mädchen was geschenkt und dann sieht man, wie auch die Mutter einfach ein Lächeln hat und sagt, ach, das ist irgendwie schön, das ist irgendwie cool. Und das halte ich auch für sehr wichtig, dass wenn es einem selber gut geht im Leben, ja. Dass man auch an andere denkt. Weil ähm, ich glaube an das, an auch ein bisschen an das Gesetz der, der Energie oder wie soll man sagen, dass du, wenn du was gibst, kriegst du auch immer was zurück. Und genau. wenn man was Gutes gibt, kriegt man auch immer was Gutes zurück. Also ich glaube, man tut in dem Moment auch immer was für sich selbst als wenn man einfach ja, immer nur ja. an, an, an sich denke oh, ich, ich komme zu kurz. So, wenn, ich habe immer das Gefühl, wenn einer zu kurz kommt oder er glaubt, er kommt zu kurz, liegt es auch manchmal daran, dass er vielleicht selber nicht großzügig genug ist.
2: Weil wenn man eine gewisse Großzügigkeit hat, kommt es auch immer wieder zurück. Also meine Mutter hat immer gesagt, geben ist auf jeden Fall besser als nehmen und wie man in den Wald hineinschreit, kommt das Echo zurück. Und ich glaube, ist, da ist sehr viel Wahres dran. Also wenn du mal... Wenn nächstes Jahr Weihnachten oder jetzt wieder Weihnachten das machst, ich bin gerne bereit, dich da auch dabei, oh, wie auch immer, mit etwas zu unterstützen, weil ich finde das großartig, denn Kinder sind unsere Zukunft von morgen und ich glaube, dafür müssen wir alles tun, dass es unseren Kindern gut geht und dass sie dafür sorgen, wenn wir älter sind, dass wir was zurückbekommen, oder? Absolut, absolut. Wobei ich sagen muss,
0: dass, also ich finde, ich, man darf auch nehmen, das finde ich auch in Ordnung. Also, es wird uns ja manchmal heute so wieder so aberzogen, so nach dem Motto: Nee, nee, das ist das. Nee, ich will, also Bescheidenheit okay, aber ich finde, wenn man was gegeben hat, dann ist es auch okay, wenn man was nimmt. Wenn man immer nur nimmt, das ist nicht gut. Das sollte nee. man nicht tun. Aber gut. zu sagen, Mensch, okay, ich habe auch was investiert, ja, dann ist es auch, dann ist es auch in Ordnung. Weil ich finde, muss, man muss sich selber auch gut behandeln. Ja. Ne? Wenn man sich selber schlecht behandelt, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man von anderen auch
2: schlecht behandelt wird. Ich glaube, es ist diese gesunde Mischung, die äh, einfach richtig ist. Also ich finde Menschlichkeit und eine gewisse, sag mal, Einfühl oder eine gewisse Sensibilität ist heute wichtiger denn je, denn die Zeit ist viel schneller geworden. Wir haben heute auch viel, viel weniger Zeit, manchmal im Detail über alles nachzudenken und deswegen ja, freue ich mich sehr, dass wir heute so offen über viele, viele Dinge reden konnten und wie immer zu guter Letzt gibt es bei meinem Podcast zwei Fragen oh, und ja. die sind nicht schwierig. aber die Warte, sind, ich nehme nochmal
0: einen Schluck ja, Alkohol. Genau, sicher
2: ist sicher. Damit du die Fragen auch richtig beantwortest. Mhm. <lacht> Was würdest du auf eine einzige Insel mitnehmen? Ich kann es dir sagen. Einen Fußball
0: würde ich mitnehmen. Ja. Äh, dann würde ich einen Teller mit Gabel mitnehmen. Und Johann Lafer, der mir diesen leckeren Kuchen mit Himbeeren, Erdbeeren, oh. Pesto macht und einer leicht säuerlichen Soße, die das Ganze aber abrundet. Mein lieber Mann. Und eine Flasche Prosecco mit einem geil aussehenden Etikett. Verstehst Elter du? Mann,
2: Rosé, dann genau. halte ich am Strand den Ball. Kommt Bar. übrigens nicht aus Italien, kommt hier aus dem Breisgau, aus Deutschland. Oh, uh, ja, sehr gut. sehr gut. See. So, ja. jetzt die letzte Frage. Äh, was dürfte ich für dich kochen zu deiner Henkersmahlzeit? Ich hoffe, die findet nicht statt, aber <lacht> was? was? Ich muss mich ja vorbereiten, jetzt schon. Das ist schwierig, das, das ist schwierig. Hart. Also, ich, äh, ich glaube, dass ich. Also, ich, ich
0: formuliere es jetzt mal. Also, ich glaube, äh, so eine schöne Entenbrust mit Rotkohl, Apfelrotkohl und, und so, so, so richtige schöne. Knödel? Heißen denn ja so Knödel? Es gibt ja meine Oma, die hat immer so, so, läng, so längliche Knödel gemacht, die du dann so in Scheiben schneidest. Servettenknödel oder? Ja, so, so Servettenknödel die so ein bisschen so mit einer richtig schönen leckeren Soße. Ich glaube, dass ich so als Vorspeise entweder schwanke ich zwischen einer Tomatencremesuppe mit so einer richtig schönen Sahnehaube oder aber einfach irgendwas mit so ein bisschen so Lachs-Tatar oder so, fände ich nicht schlecht. Ja, ja. Und als Nachspeise würde ich einmal das komplette Programm nehmen. Also da wären auf jeden Fall die Zwetschgenknödel, auch wenn wir schon Knödel beim Hauptgang haben, aber ist mir egal, es kann jede Menge Knödeln bei mir. Und Mousse au Chocolat würde ich einfach nochmal, dann gehen wir über zu Creme Catalan, würde ich einfach auch nochmal nehmen und am Schluss
2: würde ich einfach sagen, ein Bier. Boom. Weißt du, was ich dir jetzt sage? Nee. Das möchte ich nie machen, weil das wäre mir viel zu viel Arbeit. <lacht> ja. In diesem Sinne, lieber Matze. Danke. Sehr zum Wohl. Großartig. Dankeschön. Alles Gute und. Ich bin lieber, sehr glücklich, dich kennen zu dürfen. Ja, ich, ich,
0: ja, das muss ich jetzt in der Tat einmal zurückgeben. Wir waren ja das erste Mal haben wir uns, glaube ich, gesehen, das war bei äh, Lava Lichter Lecker. Da war ja. ich, glaube ich, die ersten beiden Male war ich immer bei Horst und du warst auf der anderen Seite. <lacht> und warst immer so, warst immer so ein bisschen so, Horst hat ja immer so mit seinem Gulschen, ne, seine Gulsche ja, ja. und du warst immer sehr konzentriert. Ja, ja, klar. Und ich hatte immer gedacht, der will gewinnen, der will gewinnen, der ist total konzentriert. Und ich habe immer so ein Blödsinn geredet und ich habe erst am Anfang gedacht, du findest das irgendwie doof. Ähm, und dann haben wir uns aber irgendwie kennengelernt und äh, muss sagen, da war ich dann später war ich bei dir ja. und es war super lustig. Und, <lacht> und dann habe ich gesagt: Also beim Johann, ich will jetzt nicht sagen, dass es beim Horst schlechter war, aber beim Johann es ist es richtig lustig. Kannst du, kannst du ruhig sagen. <lacht> nein, 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 war aber wirklich so. Und immer wenn wir uns sehen, ist es, ist es sehr nett. Ja. Und deswegen bedanke ich mich recht herzlich für die Einladung, dafür, dass du den Kuchen hier für mich zubereitet hast. Und ähm, ja, alles Gute dir von Messdiener zu Messdiener. Servus. <lacht> ja. Das war Lafer Friends, der Genuss-Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast, dann entgeht
1: Ihnen keine Episode.